0: 我孩子呢，他是要你的顺他的、嗯，所以他爸爸是比较顺他，就是什么都顺他，他会比较听他的，嗯、啊，只是他不得空去教他。然后有时候他顺的方法是，我觉得不对、嗯，就是说他，我我儿子跟他大大声讲话或者凶他，他就当没事这样子，嗯、啊。对我来说，你这样子的方法啊，对他不理他，他就呃就不理了，他就会进。是，他这种态度是不对的。嗯。然后在外面会面对很多的问题。嗯。而且他这样不尊重父母是不对的，所以我本身就会教训他。嗯。说他就会跟我吵，他就会跟我怒。所、so, 以我就是说，如果孩子这样子对我的时候。我要怎么去处理？因为我已经是好像你说很硬啊，什么方法？就是我是妈妈，我什么你就不可以这样子？我也是有用这种方法，但是都不行。他就觉得，嗯、呃，你就是他不当我是长辈，他就跟觉得我跟他是平等。的，你这样对我，我对你这样的，就是他觉得就不爽。你就是这样子，所以我就面对这个问题。第二个问题就是，当他讲的非常过分的时候，我已经是很。覺得他很不可以這樣子了。爸爸在旁邊不理，因為他的方法就是說：「你不要理他，你不要管他，就是講了三四句他就算了，你總之你叫他去做那東西就算，了，就不理他的態度。他的方法是這樣。所以我講他，他就會跟我一直吵。然後爸爸的態度是說：跟「跟哦我家人說，他們兩個在吵架，嗯、<笑>所以。所以孩子是不可能尊重我喽，因为爸爸这样子想嘛、啊，这样，所以我这两个状况时候，当孩子这样子跟我吵来吵去，我要怎么去处理这个状况？另外一个问题是，爸爸这样子的方法，我是很不高兴了。这样，我自己本身要怎么用什么心态去看这件事情
1: ？嗯，这两个问题，嗯，坦白说啦。在这方面呢。我其实也是在学习 的， 这是真实的。因为以我们以前的那种模 式， 我那个成长历 程， 我是来自一个战斗家 庭， 嗯， 大家都很 强， 大家也不容易受伤。那我们以前辩论的时候 呢， 语气都是很 猛， 但是那个猛 呢， 我们也不觉得是什么。但有些时 候， 你要看你的对象怎么吸收那个。嗯，后来我才发现，他出来的时候，我以为我只是以辩论的仪器，或者是，那我觉得这个时候我们的家族里面是普通的，在不普通，根本就不算是什么。但是人家会觉得你是生气呀、啊，或者你要暴啊，这样。其实我们觉得很平常，明白。所以有些时候后，后来我就学到一样东西，就是你要。在讲的时候，你就要观察你的对象的反应，不管是谁，即使是那个孩子是你带大的，但是他在小的时候，他的反应可能不一样。你这种方式讲，他可以接受；到了叛逆年龄的时候，他可能他的反应就不一样。所以后来我就养成一个习惯，就是我一边在讲的时候，我已经是一边在观察那个受者的反应，啊，这个就改了改善很多。只是有些时候我们的惯性习惯太强了，太强了。我就是这样子讲的话就是这样子讲的。后来我觉得不行，训练出一种方法，就是一边讲，其实一直在观察对象什么反应，讲他怎么反应。如果他反应不对，我们不是为了发泄而讲，我们是为了达到效果而讲。如果他没有效果，那就不要了，就换方法了。所以我在2008年、09年教学的时候的方式，跟我现在的教学方式，我那个时候对那一代的弟子，跟我现在对这一代的弟子，方式也在改。所以我们要做一个不要把一个错误的模式坚持一辈子的人啊！因为那个时代不同了，对象不同了，音乐不同了，我就要换方法了。所以我很重视，就是我们在讲话的时候，我们是。时时刻刻觉察到听话者的反应的刹那之刹那间，知道他的反应的这个不行，我们就要调整了、啊。在调整，这是第一点。第二呢，我还是相信实力的一个人。什么叫实力？这个世界没有实力是做不了事的。什么叫实力？你伤不了我，就是我的事；你刺激不了我。就是我的实力。那么呢，一个孩子也好，外人也好，谁都好，你没有实力，你要人家服你不可能的。他不会解释，他不会解释为什么他不服你，但是他就是不服你。他可能不明白他为什么不服你，但是他知道他就是不愿意服你。其实是你没有实力。如果你不容易动容，你不容易波动，他刺激不了你，他骂你，你就是稳稳的。啊，这段是是带着慈悲的眼神看他，跟他说：“以他的角度看，你这样子怎么办？你长大了怎么办？以前我在中学的时候，总学长说我有一讲是也是有用对的。我说你这样子，也是我会劝那些同学，我不只是罚的，我罚也很猛，就是那个你要给我来印的，我印的绝对不输给你。但是我告诉你，如果你你这样子。”不好好，以后你要做人家的丈夫，你要做人家的爸爸，你然后你要赚钱的，你这样的模样，你不认为你可以做得好吗？诶、哎，就不一样了。所以我是我，我做总学长的时候呢，我不只是硬的一套的，我也有软的一套，就是跟他们讲道理，讲到我们挺明白，明白我关心他的前途。如果你在家里，父母亲可以让你，因为爱你可以让你，但你出去外面，你以为别人。顺着你走吗？让你横走直走吗？如果你不懂得尊重长辈，在我们这个东方社会，你行吗？你去西方世界，也许勉强勉强还可以一点点，但也未必。如果你对，虽然你可以跟 professor 拉拉肩膀啊，在西方可以，你可以直接叫他的名字啊，在这东方不可以。这里你要叫 prof 什么 prof t a n prof 什么，在那边不可，你直接叫名字，他也不介意。啊，听说了，我的同学，我的学生是告诉我，在美国他们是可以直接叫 professor 的名字。好，也许可以，但是如果你无理，你蛮横，不，你不行。而且你要学习，有些时候外面的人可以对你粗暴，你没有能力，你也不行。啊，这样子，所以可能要真的要关心他，以他的立场，以他的前途。以他未来可能遭遇的一切告诉他，如果他再不听，那不给他试试看？啊！但是最主要的就是，不管我能劝服你，或者我劝不服你，我的实力不败。其实我的心，我守住我的心，不会被你打击到，不会被你刺激到，不会情绪不会波动。这门功夫，如果你有，你教孩子一定是，不只是教孩子，你的人生都无往不利，不败。这个要训练。那早晨醒诗文，每天早上醒诗，我希望做到这一点。晚上醒诗，我到底做到了多少？还有多少可以做到的？你就等你，如果你早晨醒诗文，你每天这样子做三个月、半年，这种力量就出来了。你这种力量，无言的力量有时胜过语言的力量。所以你要让你的孩子感受到你有一种很强的内在的力量，很充实力量。声音可以很柔和。生天很弱。以前我遇到一个一个老下道，下做“滚来了”，叫做“滚来了”，国师老的那位。我们那时是那个夏道，就是他要坚持一些他的教学原理，但是我不懂，我是我翻译员，我就过去下道，这个刚刚讲过的下道又要我再重讲，一个晚上同类似的讲座要听两次，啊，我我我觉得这个东西都。但是他就是要你重复一个晚上同样的东西听两次、啊，但是他很坚定，嗯。但是我们不明白，我们只是想要把我们的想法提给小豆，啊、他小豆很坚定，啊、他总通过翻译员解释，但他的语气是小豆觉得这样比较好，然、啊、后我又在在讲发表我的想法，还是一样的语气，小豆觉得这样比较好。我没有等他讲第三次，如果我等他讲第三次，我就无理了，马上退。我想小道有小道的智慧，我没有啊，而且实力在他那边，肯定是让他掌握实力啊。教学要怎么教？那如果我不听，故事就结束了。那我不可能不听，教学的权威在导师手里，他就是啰啰讲。从那边我开始领教到一种实力法的这种坚定。柔道、啊，这个柔，真的，我都我不敢讲。我刚才模仿得到，很轻柔。他讲话很轻柔的，小刀觉得这样比较好。再讲一次，一模一样，没有被没有被你刺激到没有？那、啊、我就退了。知道。后来他的翻译员，因为他的近人他表跟我讲，他的侍者跟我说，小刀他从来很坚定，他只要讲那句话，他就会稳稳的实行那句。因为这个领域的确是他的智慧，不是我的智慧，我的能力。我那时只是一个在家翻译员啊，刚刚大学毕业但是他就是一句话，所以这我我讲的实力是，是不是说你硬啊、哦，还是什么？不是的，是你你有一种很安稳的心，不被人家挑起、不波动的那个心，那就是实力。所以那是我真正的感受，有感受到这个世界第一次。有一个人可以柔到那个程度，但是他的法的实力是摸不着底的啊！那但是那,那个经验终身难忘。我告诉你，我做他的翻译员，所以你要拿出你的实力，真的实力就是我们的心的法的力量，最主要是法的力量啊！当然有前代的力量，对吧？真的啦！如果他跟你要买这个要买那个，那你给我耍蛮，对不起了。那我钱代代代子 操， 现在我不可能让 你， 但是我不是用这个压 你， 我是跟你讲道 理， 你压我就不行 啊！ 我没有要压 你， 但是你压 我， 那就看谁的实力强 啊！ 但是我们不是跟人家耍实 力， 不是用实力这样子来 压， 这样子不好 啊！ 压孩子是不好 的， 不是用钱来压 他， 不 是， 你看以后他你老 了， 他也用钱来压你 啊， 啊不是。啊！但是现在我要给你明白，不可以这样子做，啊，明白吗？啊，不是，不是钱，是一切钱，它是一种实力，但是它不是最大，最重要的实力是道理。但是当人家不想想耍蛮的时候，那是对不起了，你用这样粗暴的实力来压我，我只也可能是用低一点的，因为只有低一点的实力，你才能够听得懂，讲吗？啊，是不是？就像我们的国家是以法庭讲啊，这样的辩论讲法的讲法律的，但是如果有人不讲法律，他就是我拿我我拿刀指着你，你给我听，警察会怎么对待他？没有跟他讲道理的，你拿刀拿枪，直接跟你抓进去，看谁的实力强，警察的实力比较强，抓进去这样了啊,啊！所以一样的，我们不是要用这一套的，这这些都是很差劲的方法，管孩子用到这种低俗的实力。已经是必不得已的。最重要是法道理，好好的跟他讲，让你的人格感动他，让他服务你的人，你的力心的力量，那个才比较珍贵。所以有一个千古不变的道理，就是没有实力的人，在这个世界上什么也做不成。然后我以前有一个老师跟我说过，他说 ：“If a person has no mindfulness and concentration, he has no place in the world。”你一个在世界上没有正念跟定力的人。他在这个世界上是没有立足点的。你做妈妈也做不好，做老师也做不好，做学生也做不好。正念跟定力一定要有，因为他最主要的力量是让你不败。你能不败，才有可能产生你的作用。如果你两下子就打败仗了，你怎么能够产生作用？啊！但是真正还有另一种实力，那种实力是无形的力量——因果。你如果做的事情符合因，就算他现在跟你凶暴，他赢了，他迟早要吃苦头，嗯、啊，所以我不跟人家过招的。我们道场曾经遇到一些很重大的考验，人家给我来来出赢的，很简单啊，我忍了，我也不还手，我也没有要赢，我们就是尽量的把我们的主责把章程写好，确保这种事情不能再发生第二次。好。再过这么多年，我在看那个给我搞问题的人，发生什么事，吃了好多苦头。因果我没有处罚他，因果处罚他，这个就是我的实力。我根本就不跟你过招，我让因果起作用，啊，所以这种也是很强的，知、啊、因为有些东西你就是没办法，你要搞定那个东西就是搞不定，那我就让因果。当然，我们做如果做父母的不希望。孩子搞到用因果来教训你，那就很可怜了。所以有时候我们要只能语重、苦口婆心的慢慢的讲。啊，但是如果真的讲不了，有些孩子可能只有英国人教他，父母教不了。但是不要放弃，不要随便放弃孩子，因为那是你的孩子，不要随便放弃。一定要只要还有一个希望，还有一个机会，你就要再尝试。最近我知道有一个一对父母，也是我们的嗯、呃、很好的心壮，很虔诚。他也经过几年的折腾，孩子到一个年龄的时候，好像很奇怪，就怎么样啊？但是因为父母亲还是他们也是来问，我讲有些时候我我尝试帮啊，孩子来我们也是讲，我也帮啊。但是我知道当时不能马上见效，但是我就在那个孩子心里种下一些因果的想法一些东西啊。再过一阵子。他在乱一阵子过后，突然间就觉醒了，觉醒了。最近再来跟父母就讲：“哎呦，还好是你们，但如果别的父母早就把我抛弃了。”他感恩他的父母，所以有些时候他时间没有到，他要出去经历一些东西。当然，这是很风险呐、啊。我们当然不希望走到这一步，把它交给英国那你不知道外面可能会更糟，也有可能更糟啊！但是这个是最后没有办法的办法，交给英国。那、啊、你去做你做对、做你对的事就好了。然后当时我也是这样子教，我说你就有些时候师傅也帮你试了，你自己也试了，然后呢，可能时间没有到，你去等吧，继续的守住你的善心。你至少你不要做一个犯错的父母。孩子犯错是孩子的事，父母不要犯错。哎，后来真的有一天，可能他也真的有守戒不食，又又行善，然后我又叫他发愿，然后祈求龙天护法帮忙。哎，很奇怪，孩子就一个时间到了，自己就醒觉。现在变成很感恩父母，懂得自己要去好好的读书，也是一个很奇怪的一个生命历程。所以不要有些时,时候觉得我一定要做到我的效果，有些时,时候不能马上见效，要等时机。但是有一个千古不变的真理，你不要犯错，你不要造苦因。孩子教得了教，怎样想办法教？但是你造苦因，苦因不会给你加分。什么是苦因？闹情绪啊，脾气不好啊，骂啊，生气啊，这些都是苦因，它不会帮助你加分。看起来好像得手，不是。就像那个嘛拿破仑，他就是用苦音来达到他的目的。他怎么用苦音达到目的？啊，你来跟我谈判，他就为了要让你屈服，他就拍桌子发大脾气，吓到那个人家乖乖要跟他签下那种屈辱的合约。啊，但是他最后他的结局是什么？因果不饶他了，他还是最后还是失败。你所以在因果来讲，你现在可以用一个错误的方法，好像得手了。但是一定有很惨痛的代价，所以我教大家就是：你能达到目的就达到目的，达不到目的不要不择手段，你绝对不犯错，守住这个底线哦。然后你再想你的方法。如果你你犯苦造心的苦因，那这不是好的方法；你不造心的苦因，然后你有什么方法去用，那个叫做善巧，不择手段的、啊、那叫善巧啊，能够达到善巧就善巧，懂吗？如果没有所谓的三脚用到完了，还是没有见效，等等时间，啊、哦、，OK， 啊，第二个就是那个啊，好好的商量喽，是不是？可能他也不认同你，对吧？如果你真的做的很好，然后你再讲他，他可能就服了啊、嗯，他可能觉得你也情绪，两个都情绪，给你们闹，反正不关我的事，还是做好自己。对啊，啊，如果你自己也做的很没有情绪，你要跟，你可以跟他商量啊，跟你的另一半商量，哎，你看了、啊，我也跟你一样，我也可以不在乎，我也可以放掉，反正，但是会被害到孩子，啊，是不是？我们应该一起父母一起商量啊，但是你要确保你不是情绪，因为你一情绪你，你你你对你的伴侣，你就他就没有说服力了，啊，对吧？